0: 智丧研究所是由硬核喜剧出品的电台节目，每期会读取一封观众来信，针对来信内容为我们的观众答疑解惑，通过和几位脱口秀演员漫谈的方式来治愈都市年轻人。硬核喜剧每周都会在北京、上海、杭州、广州、深圳有固定演出，欢迎大家搜索硬核喜剧公众号或者小程序购票。Hello， 大家好，欢迎来到智丧研究所，我是子龙。今天这期节目没有其他主播，只有我一个人跟大家，然后聊聊天。我原来计划呢是我自己不录，然后找四位女主播跟大家去聊一下，因为因为这封信是关于呃女性话题的，我觉得我作为一个直男是非常不合适的。但是呢，我最近呢因为发生了一些事情。然后呢，我改变了这个想法，决定自己呃作为一个直男去来聊一聊这件事情。这是一封来自福建福州，叫黑猫的一位朋友，他说：“我姐姐现在三十几岁，结婚十三年，有个十三岁女儿，大专，工作稳定，收入。”一年十八万，以前打暑假工认识了老公，现在年近四十岁，小学还是初中文化，现在无业。他无脑亏损，摆过地摊，开过餐馆，卖过小吃，卖过抖买过抖音课程，投资朋友酒馆，没有脑子，全部都是亏损的。好高骛远，没学历没技术，也找不到什么好工作，工资低的工作还不愿意干。他爱面子，高消费，买车、买名牌衣服、买名牌手机和电脑。他给家里人花了很多钱。他有哥哥、姐姐、姐姐，但是他父母生活费只有他一个人掏。他弟进局子，他套卡十几万，还是几十万，把自己弟弟捞出来。他性格有些偏激，还去过我姐单位骂过我姐领导。结婚以前，我姐要分手，还威胁过要啥啥啥我全家。后面他们没分手，还奉子成婚，甚至还怪我姐姐催他赚钱，催急了才会投一，呃，才会乱投一亏钱。结果现在结婚十三年，我姐从不管财务，被他用我姐的身份证一共搞了负债一百多万。这里面还有套卡、还卡啊，违法操作，利息手续费也很高。我们都在劝我姐收回财务主权，不会再被吸血了。都在劝他离婚，但是我姐没有离婚的态度，这十几年一直摆烂放任。我觉得我姐的人生就被这个好高骛远、无脑渣男害的。一想到这个事情，我就难受。我相信很多人听到了这一封黑猫的来信。都有可能会很有气氛啊，是吧？为什么一个呃这么脚踏实地的一个女人会嫁给一个这么好高骛远的一个男人？嗯，就是读了这封信，我想给黑猫的一些建议吧。我知道这是黑猫的亲姐，作为你亲姐，嗯，别说你亲姐了。我觉得，如果是作为我的朋友，我看到,到他经历那么多事情，我自己都会心疼。别说，如果这事儿是换我姐，那我估计有可能我都要会动手，对吧？真正那个啥那个人了。那我能理解你的，就至少我是能理解你的这种心理的状态的。是呢，我自己有。最近有一个新的看法，对，就是说，我们这是你姐的人生，并不是你的人生。你是愿意去帮她，你想把她救于水火之中，呃，你想把她从水火之中救出来，但是你能做到的，真的是在劝她离婚吗？你觉得离婚之后这个问题就真的解决了吗？你可以想一想，就是我们所有人都可以想一想，好像不是吧？因为这是你姐的人生。我们以网上是不是有一句这么说吧？就是说，我们今天的日子过成什么样，都是我过去的选择。那我今天所做的准备，就是我明天的结果。那你姐现在过成这个样，她难道她都要怪罪于那个男人吗？当然啊，我也没有说要觉觉得这个事情是你姐姐的问题，我只是想说，这有可能是你姐的人生课题，就是你姐的人生课题，因为她现在自己是有家庭，她有孩子，她有可能要考虑的问题非常非常多。他有可能，他所面临的处境，并不是你能理解的。我不知道黑猫能理解我说的意思吗？就是他有可能要考虑到，结婚是两家人事离婚更是两家人事对吧？还有一个就是孩子，那孩子都十三岁了，也是一个小大人了、啊。他这个时候离婚，对他来讲。那是不是他会发现离婚的背后是一个哦这样的一个父亲？那是不是对他的这个成长过程又是一个坍塌呢？所以你姐她不是说他没考虑过离婚，他肯定考虑过，只是说他现在还没有做这一步。他因为他一定有他自己的，他有他自己的考虑，或者说这个决定他还没有下。那包括我们都是当小孩的时候，就是你，就是大家还有没有印象？就是我们在当孩子的时候，那个时候父母经常会说：“哎，我这么做、这么说，我都是为了你好，对吧？”我们都记着。但是我们其实长大才发现，哪有什么你为你好？确实也有啊，但是更多的时候都是说，其实都是遵守和遵循。符合大人的意志嘛，或者说符合他所认为的这个你好。嗯，那我们现在你说你也是让你姐离婚，也可以说是为了你姐好，但是这真的是你姐自己现在需要的吗？他有可能现在要需要的是先解决那一百多万的欠款的问题吧，而不是离婚吧。对吧？所以我会觉得，你这个事儿先不要去劝你姐。一，你不知道你姐真正现在面临的问题是什么；第二，就是说，就是他的人生一定是他自己负责，你不能替他做主，不能替他当家做主。当然，还有一个就是。那你肯定也要问我说啊，那你说这个话等于没说。那我能为他做什么呢？我觉得你能为他做很多。嗯，还是拿孩子举例的。我们当是小孩的时候，就是我们会都会有向父母求助的时候，但是我们也会很少去讲，为什么呢？那是因为父母一次一次的让我们失望，或者说父母在以往的过程中会打压我们，会。告，或者说给我们一种暗示，就是说，呃，这个事儿他其实做不了。那所以我们很多时候，你会发现很多小小朋友，就是我们自己都会就选择了沉默。那反观啊，我会觉得你现在，其实如果你真的想为你亲姐好的话，你有可能就是你要过得很好，你要过得很好。第一，你过得很好，你能帮他解决现金的压力。真的就是你姐离婚了，对吗？那是不是你能帮助你姐一点？第二，就是那个时候我们说劝人啊，就真的劝别人，有可能是真的不是最好的办法。就是你自己做的特别好，什么意思？就是你没有像他走他年轻走的路，你的决策一直是对的，他。久而久之，九九他会觉得自己的妹妹是非常靠谱的人，他会相信你所说的话，他会自然而然来找你求助。那那个时候，你说他离婚也好，然后其他也好，有可能都会怎么说呢？有有可能那个时候，就是你都不用。劝他，你说啥，你姐都觉得是对的，所以这个是我给你的一个建议吧。啊，就是这封信、啊，我觉得这个封信，说实话，我自己读的时候，其实也心里挺难受的。哎，我抽根烟啊。我我真的很难受，因为我觉得作为一个男人啊，虽然我不是什么好男人，但是我觉得作为一个男人，或者说我从小的教育，我觉得，呃，男人还是要为家庭和为亲人付出的，或者说有担当。但是从你的文字里面感觉好像你你姐夫还挺有担当的，只是说他肯定是有担当的人了，对吧？愿意。孝敬父母，愿意接济兄弟，但是呢，他有可能性格不是特别的好，然后好高骛远，然后他的知识体系又决定了他不能做成很多事情，但是呢，他又想挣大钱，就高不成低不就嘛。其实生活中这样男人很多。我出生在一个小城市，江苏徐州，但是我都不是徐州市的人。我是周边的一个矿区长大的一个小孩就是你们看过《哈喽树先生》吗？就《哈喽树先生》里面的人物和那个场景，我小时候就在那个场景长大的。其实那里面，就你说你姐夫这样的人也很多，或者说是非常非常多。我就这种人，其实我小时候也想过，这种人，他他妈。就小时候，或者说在我青少年时期，我看这些人的时候，我都不知道他们以后将来会面对什么。就我一个爸爸的，就是我爸一个特别好的朋友，他儿子也是我从小到大的一个朋友。当然，了，现在他儿子我已经跟他儿子不联系了，就是因为有，就是我从上学就离开徐州了嘛，嗯，但是他就没有离开徐州，就是有可能就是。大家生活的圈子会越来越远，我不理，但倒没有什么矛盾。就是他爸爸是一个什么人？他爸是一个吃喝嫖赌的人，而且是一个职业的赌棍。怎么讲？就是那个时候我们在矿上上班，他爸就开始已经不上班，就是早上去厂里打个卡，就那卡就直接回家就组局，然后打麻将。自己还出老千，然后也弄，就是有可能骨子里就特别爱打麻将。你要说他过得，当然肯定过得不是特别好了。孩子孩子也不管，然后媳妇儿最后就跑了，还把最自己老妈的房子给卖掉了。其实也就是用于赌，嗯，然后和自己的兄弟姐妹感情呢也三好两歹的。我当时这是我就是。我就觉得，这个是伯伯叔叔，他自己以后怎么办呢？但是现在也挺好就是在家还是打麻将，但是日子还是那么过。他也没有成想成为自己年轻时候想成为的赌神、职业赌徒，他也没有成为。但是你说日子过特别特别差嘛，也没有。儿子也都有孙子了，没事，现在还带孙子，这点挺好的。但是说，你说他好吗？他肯定不好。这有可能就是他的命。就每一个人，我以前啊，就是包括我做智丧，我为什么这一期智丧我改版啊？我想明白一件事儿，其实我是一个特别，就是说很容易自我感动的人。我很热心，我我确实对我自己评价，我很热心，我也很善良。但是呢，我总想去帮助别人，但是说难听一点，就我自己过了也不怎么样呀，我怎么能去帮助别人呢？所以我就觉得不对，就是我不求现在我，所以我这次改版就是我现在开始，我就是不求能改变什么，我只是单纯的去做这件事儿了。以前我觉得智丧，我就是想帮助一些年轻人啊，怎么样？我也没有在里面，就是就是瞎讲段子啊，或怎么样的。作为一个脱口秀博客，为什么没有？就是因为我觉得，与其听那种段子，其实大家有可能更需要某一种建议和帮助。嗯，但是我现在就觉得，好像有可能我真的谁都帮助不了。呆猫呃不是呆猫黑猫啊，我也不一定能帮助你，有可能你都不一定听这一期，所以我觉得我把它看得更淡，我觉得这就是我的一个嗯自己跟自己聊天的一个过程吧，嗯，或者说当成我一个发声筒吧，而不是帮助别人。如果我自己现在是一个100万的博客，是一个100万 follow 粉丝的博客，那有可能我才有资格说我帮你吧，有可能或者说是有资格帮大家。这个博客不可能现在就结束、啊，我想再跟大家聊一聊，就是。这个问题，我原来这封信原来我为什么想让女生去聊？因为我觉得女生共情力更好。女，但是我能想象出最后都聊成什么样。聊来聊去，哎呀，最后就会聊，就你不就在当下的这个语境啊，就是大家好像有可能女权这两个东西，这两个字儿、啊，大家是没有办法绕过的。哎，想来想去，我想又是。那些东西，虽然我们本意上是没有想去掐这个流量的，但是我觉得会不免的落入这个俗套，所以我想说两句，就是说为啥我们当讨论这件事情的时候，最后总能落到女权这部分上？那我就先说一下，嗯、呃，首先啊，我觉得。没有什么女权男权的，就是都是平权。你如果说真的就是有女性主义，我觉得什么叫女性主义？我跟大家分享一个态度，就是我们最近在做《Lady Force》嘛，大家也都知道，嗯，这是我们硬核的一个小节目。然后有一个嘉宾，他叫 Menga， 他有一个他最这个他那五分钟段子。都已经上线了，大家有兴趣可以到 B 站上去搜我们那个 Lady First 那个节目，她就是讲自己得了 HPV， 就是我们在聊段子的时候，我觉得他那个态度就很让我非常非常的 respect， 就是当一个女生她聊到自己得 HPV， 她想到了什么？哎，这个东西是男人传给我的，这妈男人都是死男人，怎么怎么怎么样？哎 ，OK 啊。这我也接受啊，我我也接受。但蒙嘎他下意识想的是，说我去，我得这玩意儿，我就没有办法再去享受生活了。他并没有以一个怪罪者或者受害者的一个身份角度去思考这个问题。我就觉得哇，这个就我就很 respect。所以我认为你非要说让我去定义所谓的这个女性权利啊，那有可能这个会。是一个我比较推崇的态度、啊，就是帅气，对吧？包括那个，现在就是前一段时间那个，哎，北大三个女生和我们的这个千岛，哎，是千岛吧？野鹤子，我记得是叫千岛野鹤子，对呀、啊，就是这个聊天也是。就是又把这个女性话题又拉回来啊，就是我觉得他也是很帅的，知道吧？就是他原来以为自己是上一个什么啊、呃、女性的这种论坛呢，谁知道啊，去去参加了一期我 B 站版的金星秀，上来为结婚生孩子，很有意思啊。就是说到女权，就是虽然那个。就是千岛野鹤子这个人啊，虽然这个老师啊，我是没看过他的书啊，什么《艳女》，还有那个什么那几本书，说实话没看过。但是我很早就知道这个这个老师，就是因为我以前就会看，就《中国文化报》，《周公文化报》很早就对他就做了一个报道，就是他，我来说一下，就是我认为就是千岛野鹤子他。对于女性运动上的一个贡献吧，就是她对于日本啊，日本社会和我们中国社会是不一样的。日本社会她真的是男尊女卑，就是把中国那个传统儒家文化啊继承的是非常非常好，所以女性确实权力是很低的，尤其是在她出生的年代。所以她妈妈就是那种。就比我们中国人啊，就是七零后、八零后印象中那种吃苦耐劳的妈妈还吃苦耐劳，所以那个时候就是，就你可以理解成他妈妈那时候就是山东女人的待遇，就不吃饭不能上桌，一点都不夸张的那种，就男人吃饱了喝足了，然后过好了，媳妇做饭伺候好了，然后女人才能考虑到啊，还是在考虑孩子，然后考虑完之后才能考虑到自己。他是这样的一个生活，那在这种成长体系下，就大环境体系下，那他其实他以前是研究社会学的，他是先讨论就是二战之后日本的人，然后他随着工业时代还有整个经济的开始繁荣复苏之后，他这种就是人的行为有没有变化，他最早是研究这个的，他最后在这个过程中他就会发现哦。女性开始崛起，这个所谓的崛起，有可能是因为经济这个生产资料做过程中需要了一个角色，也有可能是怎么样，反正她就开始哦，那我想去研究这个东西，然后呢，他就把这个东西，就是把这个经济周期下或者这个整个文化的这种、个、呃女性意识的崛起，包括这种现代制度和文明的这个进步，然后他都。统一记录下来了，我觉得，然后而且他是能细分到这个点，那我觉得他这是他做的东西。那为什么我会觉得他的女权和中国的所谓的女权现在不一样啊？讨论女性进步应该讨论是什么样的东西？真的就是拿传统那套东西。就是传统思想来衡量嘛，那我觉得肯定不是，这是一种刻舟求剑，对吧？啊，就是说白了，就是说啊，那你这个山东女人就是不能上桌，或者怎么怎么怎么怎么怎么样，啊，就是女人就是男人生孩子机器啊，在潮汕，那我觉得这都都是老传统，你现在年轻人你让他生，他也不想生啊，对吗？你说现在山东女人不上桌，你这不扯的吗？这。你好，山东枣庄那些女的，她就离我们老家特别近。那女的不打男人都不错了，还不上桌，那男的都没法上桌。所以，那他但是整个社会，他确实是有一些，就是他是有一些东西的，就要不要考虑就这种女性主义？我觉得是要的，为什么？我觉得最大的矛盾是在于我们的语境，就是，啊、哎，就是海德格尔也好，鲍德里亚也都说过，就是说这个语境是很重要的，就是人和人交流是需要这种语言的文字的表达，我们现在所用的整个语言体系是非常陈旧的，是不适用于女性现在。就是不太适应现在这个平权社会的，嗯，比如说这种，就是我们网上说这种荡妇羞辱，对吧？就是这种所谓的荡妇羞辱，它其实它整个语言体系就是非常非常陈旧的，因为它骨子里啊，你是个，比如说你是个什么什么货，那就是你不守这个什么三从四德嘛，所以你是这个货，那你这里面这个就是。当时父权社会下产生的这种语言体系，那个就是，所以所以说这个就是，我觉得就是，所以什么什么什么货这种词就是应该去更新去迭代的。当然，个说话就首先我觉得第一点就是要从语言上有可能我们要去革除这种方式，因为语言是最能表达人底层思想的嘛。那我觉得就我们要讨论的是这个东西，那你现在。关键是啥？就是我觉得，就是为什么很多人不愿意谈女权啊？就是有三个三个问题。第一个问题，你谈女权，你这事儿谈不清楚了。这个谈不清楚的原因是什么？就是你是就举个例子，就是说，哎，你这个人怎么怎么样？你一点都不疼你男朋友，疼你女朋友，你是个渣男，对吧？你什么什么什么，你是个渣男。那你当这个东西你变得非常宽泛了之后，你就没有具体的事情了，就没有办法去做一讨论。我觉得女权也是，只要这个世界上你稍微现在互联网上你稍微有一点不尊重女性，她就认为你哎呀，马上就有人就想过来给你打拳，因为你打的是一个面，你打的并不是一个点。那所以我觉得这是我特别不想去讨论的一个东西。第二，现在讨论。女权还有一帮人，就是他这个真正真正的女性主义是什么？我觉得真正女性主义，除了刚才我说蒙懒那种态度之后，就是很多我也最近也认识了一个，就是女性 NPO 组织的一个处理人叫莉亚，在深圳，他觉得是女性成长，就是他认为以前就是在我们这种传统东亚嘛。就这个里面我再讲一个概念，就是东亚的这种儒家思想下的这种，都会有一些缺失性教育。那女孩呢，有可能就很缺少这种被成长的这种教育上的指导。那女性就需要这种互相抱团取暖，然后去互相去成长。我觉得这个是哎好的女性主义。但是有一些啊，在中国就是所有人都能把情绪也好，什么东西都能做生意。有些人就是拿女性这种东西，所谓的田园女权也好，还是就所谓的女权组织，它很多是一门生意。那你就就就夸张到什么的话？就是去年说最多的三句话，让男人给我花了十八万，对吧？你是一个，还有整个营销号，它也是带节奏，就是这就是资又延伸到资本，资本觉得女性她掌握了这个消费力，所以他就不断的去。挑拨这种男女对立，然后让产生新的消费嘛？就说最俗一点，就是，哎呀，就是不爱你的男人，他一定舍得给你花钱，不舍得花钱就一定是不爱你。哎、哦、呦，有最大的问题是什么？最大的问题是，你把这些话说了之后，男人他就不想再搞了，或者说他会更叛逆的站到女性的对立面，那这个事情就会变得更加的扑朔迷离。还有第三个，其、就、实、是、就是所谓的女权，现在就是快到妖魔化，就有一帮田园女权，就是只要你敢说，就比如说，呃，有一个女的，她开车，她这个车她倒不进地库，她倒不进去，然后我我在旁边是，我倒进去了嘛，然后我就说，嘿嘿，女司机。那有可能啊，我作为一个脱口秀演员，或者说我日常生活中，我就是喜欢那种见个事情调侃一下的人。我本意并没有什么那个，但是我就是觉得这有一个刻板印象，我想说一下，就是说，哎，你是河南人，你偷井盖，我就这么一下。那但是我在公共场合就不是说公共场合，在一个很大的一个这种平台上，我们是不敢说这个话的，因为很容易就引起问题和矛盾。所以，哎呀，就是不敢说女性主义和女权啊！我必须要跟大家讲一个，就是杨丽。很多人觉得杨丽是哎呀女性主义的一个代表，当然了，其实她自己我不知道她自己有没有这个想法啊。但是我实际生活中，现实生活中是认识她的，我了解的杨丽啊，她是其实。很多时候还挺直男的，他的思维是很好笑。他和男生是一起聊天，是很轻松的，所以他骨子里还是有一点直男，所以他肯定不是很多网上人说的那样子的。那但是他的话就会经常的，你知道造成的负面影响是什么？就是很多男的就已经不想听他真实在表达啥，只要是有阳历，阳历已经变成一种爱康，然后就开始攻击攻击阳历。对吧？就是他去年做直播，然后被人骂，这事儿有没有人管管？或者说，哎呀，真像鲍德里亚说的，就是这个世界在下沉，尤其进入互联网时代，整个流媒体信息只会让屎尿屁或者垃圾不断的充盈整个这个信息量。而且一切下沉并没有办法阻挡。就这个事儿，有人就。真的不能静下心好好考虑一下，就就肃清一下这种极端言论吧。哎，没用。我为什么会在这一期的博客会聊延伸那么那么多呢？就是我觉得有两个两个原因。第一个就是本身这这个来信呢、啊，其实就是有一些，就是说，当我们面对一个 loser 的男人，应该怎么怎么样。对吧？如果是个营销号说到这样的问题，呃，不是营销号说这个问题，就这种事情，如果放在营销号那去带节奏，那就是所有男人的问题。第二呢，就是我觉得我原来这个女权啊，真的是以前挺好的一个词 ，me too 也挺好的，现在就变得一提到女权，女的就闭耳不谈，男的心里就哎。这就是词的一个异化，这个异化的过程是啥？就是因为大家没有人沉下心、静下心去思考问题，所有人、所有的现在当代的这个就是互联网的那种产品，大家都是觉得情绪大于一切。我把这话说出去，先爽，他都不会想，就所有人，大家都都。不太去思考了，就是我真正这个人是在什么样语境下，什么时候说什么样的事说这样的话。我们最近在做，正好还有第二个原因，为什么我会聊一下，就是因为我们最近那个 Lady First 那个脱口秀小节目上线。哦，我也想正好呢，看到 B 站上有一个留言，哎，我给大家读一下，我也觉得挺好笑。叫全新全意周，来自广东的一个 IP， 没有头像，笔战上笑不出来。一个女孩子婚前性行为，不知道羞耻，还大肆宣传。哎呀，我这个天哪！看他这个留言，我都以为我这要么就是他穿越，要么就是我穿越。他他从古代穿越到现在，要么就是我这这、就是、那一刻，就是我灵魂去看到这一刻的时候，我我穿越的过去了。这听这个话，真的就是像啥呀？都啥时候了，还说这个？还有一个什么？就是我不想去讨论这个女权，就是说，我觉得讲不清楚，就是什么？就这玩意儿特别像个罗生门，就你是任何圈子人都能进来说说点事儿，对吧？你比如说，就是我就以哪黑猫今天来信这件事儿，是吧？你要说是一个。女性组织，她就是讲，啊，遇到这种情况，姐妹们，我们应该怎么办？应该自救，对吧？这还算正常的。你要说这个女权怎么办？啊，男人不是东西，男人就不把我们当成工具人，那掏空我们的身体，还掏空我们的钱，男人就该死，对吧？那你要说，嗯，或者说是。某一个影响号就是说，大家快来看呐！是这个谁谁谁，她老公就这么欺负自己女儿，都十三岁了，都没有一个做父亲的样子，怎么这样？以后孩子能怎么怎么办？就是，哎，就是，当然这个事情，然后在网上大肆的被人宣扬，然后你看，做律师的也能上来说两句啊，这个时候应该怎么怎么样，拿到自己家，呃，就拿法律的武器保护自己。他妈做投资的都行啊，就是说，嗯，你不理财，财不理你，是吧？女人就应该把自己财富掌握在自己手里，不能交给男人，这把就是最后会变成一场闹剧的，你知道吧？就是当流量和讨论度一够大之后，他所有所有东西就会变成闹剧。我觉得女权就是这个问题，就是他现在闹剧太多了，哎。呀。最难受的一点是啥？它都不一定是女权啊，就延伸在整个互联网。就我最近也在想写这个段子，就是说，我们所有上网的人，不也不是说所有上网的人啊，大多数上网的人都是拿着，就是我们拿着一个思想，或者是拿一个话题，就是每个人都是打着自由的旗号啊，我有独立思想啊，自由。自由思想，我有怎么怎么样的一个，很多人都打着自由的旗号来限制他人的自由，那不就是最后还是不自由吗？在追求希望和自由的一个过程当中，我们生下就是如此。但是当我们会因为追求所谓的自由和渺小的希望，其实我们就会限制在自由的牢笼里面。这说的有点虚无了，但是好像就是那么回事儿，你知道吧？<笑>但是我们人之所以是人，我们就是愿意去思考这些东西。我们每一次去撞击这个自由的牢笼的时候，那本身就是自由的。行吧，最后就跟大家就聊到这儿吧。我就是希望大家好好的吧，每个人都有自由，然后希望。黑猫也因为他姐的事儿也不用太难过，你做好自己，你姐姐就会得到最好的帮助。嗯，好，这一期我们智藏研究所就录到这儿，拜拜。